0: お願いいたします。本日の礼拝奉仕伊ザヤ賞12章2節見よ神は私の救い、私は信頼して恐れない、やは、主は私の力、私の褒め歌、わし私のために救いとなられた。では、皆さん、えー、ご起立をいただきまして、えー、福音賛美歌の118番を賛美いたしますさん、えー。お立ちになれる方はお立ちになって、一緒に賛美しましょう。ご着席ください、えー、お祈りをしたいと思います愛する天のお父様今日も、えー、上兄弟を通じて御言葉を与えてくださることを感謝いたします御言葉の真理にに従って忠実に生きたいいと思います。私たちの心を探り精霊の光で照らしてください私たちの思いが主によく喜ばれるものとなりますように導いてくださいこの1週間また本日の礼拝が守られますように見心がなるように全世界の兄弟姉妹の賛美を受け取ってくださいまたあ、えー、まだまだコロナやインフルエンザが出ておりますどうかあその感染症から私たちが守られますように、えー、お願いいたしますこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。では、口読文を口読いたします。口読文、えー、マタイの福音書十六章の十三節から十八節を皆さんと一緒に読みたいと思います。せーの、さて。フィリポ・カイドリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰と言っていますかとおわしになった。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また、他の人たちはレイミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますかシモン・ペテロが答えられた。あなたは生きる神の子、キリスト。するとイエスは彼に答えられた。パリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明かしたのは、ケチ肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もああななたたに言いますあなたはペテロです私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄みの門もそれに打ち勝つことはできません。えー、ではしばらく黙祷の時をもしたいと思います。窓側の方にいる方は、えー、窓を開けていただいて換気にご協力ください。では黙祷をそれまでしていただいて、えー、まあ動画の方すみません、もう一度閉めてください。子どもたちは KBT2 回に,に,、はい、に行ってください。本日のメッセージの箇所は、あーローマ人への手紙、2章の1節から4節えー、になりますではお読みしたいいと思いますですから全て他人を裁く者よあなたに弁解の余地はありませんあなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています裁くあなたが同じことを行っているからですそのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかそれとも神の慈しみ永深さがあなた方を悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を可能しているのですか、えー、本日のメッセージの,箇所はのタイトルは、裁く人の危険という題で、上京台にメッセージをいただきます。
1: おはようございます。の方も聞こえるでしょううかおはよございます先日はね、私の学びのことでいろいろとお話ししていただいてありがとうございました。またおいおい、手続きの方を進めてね、資料、先日取り寄せたんですけれども、またおいおい進めていきたいと思いますし、また報告の方もさせていただきたいと思いますけれども、本当にありがとうございました。えー、今日はちょっとお待ちくださいね、今日も、えー、普段通りメッセージ進めていきたいと思いますけれども、えー、いいかな、ちょっとごめんなさい、一回ってえー、っと、これでいいかな、これでいいかな、えーはいえー、今日は「裁く人の危険」ということでね「ローマン人の手紙」ようやく2章に入ったなという感じですけれども7回目ですけれどもね、えーえー、せっかくですので今日短割と短いんでね、えー、共に声を合わせて一緒に読んでみましょうか3はいですからすべて他人を裁く人よあなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちが裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかそれとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかはいありがとうございます、えー、去年、えー、芸能界をね騒がせた今はまだ収まっていないですけれどもねまあ、事件ありましたね、えーまあ、ジャニーズ問題ですね、皆さんもご存知だと思います、えー、旧ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏が長年にわたって、えー、その青少年たちに、ね、性的暴行働いていた、その自分の、ねえー、強い立場を使ってそういうことをしていたという話ですけれども。まあ被害者は数百人に及ぶのではないかと言われています、本当に前代未聞の異常な事件ですけれども、ありましたね、やっぱりあの、の何でしたっけ、汚れに引き渡されてね、えー、やはりロービットの手紙、一緒にもありましたけれども、汚れに引き渡されたんですね、それでそこへもう、汚れの、のなんていうのもう追及して、ジャニー氏は、えー、亡くなっていったわけですけれども。えーでも、まあ、去年なんかいろいろ騒ぎになったんですけどじゃあ去年発覚したのって言うとそうじゃないんですね調べてみると2000年代の初めにはもう裁判所がジャニー喜多川氏の性加害を認定していたそうですでもそれ皆さんご存知でしたこうなるまで知らないっていう方も多分多いと思いますというのも、えー、そのこと多くのメディアは大きく報じることなかったんですね本当は、ね、大きく報じて、ジャニー、性加とか言ってね、2000年代初頭はあっていいはずなんだけど、あんまり知らない。な、え、ん、ー、でかっていうと、出版社も、えー、人気のアイドルを起用しないと、本が売れないと、雑誌が売れない、ジャニーズを起用しないと、だからジャニーズ事務所を敵に回すわけにいかないんですね、またテレビにも、ね、出演してもらわなきゃいけないし、だからそうやってあの報じなかったのではないかと言われています。ようやく数年前に外国のメディア BBC というメディアがそのジャニー氏の性加害を報じて日本のメディアがようやく取り上げたというそういう経緯があります非常に日本メディアの信頼性に疑問を生じさせる事件でもありましたところがねこうやって公になった時おやになった途端に、えー、メディアは手のひら返し、ね、ジャニーズ事務所も大バッシングしましたよね、えーまあ、そのことについても批判の声が上がりました、まあ、ジャニーズ事務所の記者会見では一部の記者が大声を上げて暴走それをジャニーズの、えー、井ノ原氏がなだめるという場面も見受けられましたけれども今まで、ね、自分たちも隠蔽してたくせにいざそれが発覚すると責めるなんだかなと、ね、思った方もおられると思います、えー、東京大学の大学院教授、えー、藤井教授はジャニーズ事務所と同じく性加害を隠蔽してきた大手メディアもジャニー喜多川と並ぶ主犯格であると断罪、えー、さらにマスコミが腐敗してしまった日本にはもはや事情作用は作用存在しないとの、えー、議論を記していますえー、また、えー、そのほかジャーナリストの、えー、宮島茂樹氏も、えー、ジャニーズ会見を指してこう言っています。テレビ、新聞、雑誌も日本のほぼ全メディアは傍観どころか加害者と同じことをやったのであるその意味であの会見は共犯者が加害者を教団するという茶番だと、えー、記しています。確かにね、マスコミ別に聖書に対して何かしたわけではもちろんありません。しかし、ジャニー氏のこの蛮行を見て見ぬふりして、報じ、報じなくて、犯罪を助長してきたという意味では、もう同罪と言っていいでしょうね。本当にそうだなと思います。えー、まあ、罪人が、同じ罪人を責め、裁くっていうのはね、なんともこうやって考えてみると滑稽なものだと思います。意見うありましたね、裁くはあなたが同じことを行っていると、二章一節ありますけれども、まあ、それがいかに危険なことかちょ、今ょちょっと考えてみたいと思います。えー、ですから、すべて他人を裁く者やあなたに弁解のうちはありませんって。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。まあ、前回までパウロさんは違法人の罪、不敬権と不義を指摘しましたよね。えー、1章18節だったかな。えー、不敬権と不義に対して神が怒っておられると。神の怒りが天から掲示されていると。神様はご自身を、えー、聖書を知らない人たちに対してもご自身を明らかにしました。神様がおられるということ、そして何が正しいか悪いことか、そしてその結末である死も神様明らかにしておられる。たとえ聖書を知らなくてもね、それはまあ一般刑事っていいます、えー。いつでもどこでも誰でも知ることができる神様についての、えー、事柄、それ一般刑事っていうちょっと難しい言葉ですけれども。ぜひ覚えていただければと思いますけれどもそういうふうにして神様ご自身明らかにされたそれが一生の終わりまで続くんですけれどもそしてそれに対しては死にふさわしい死がふさわしいことを知っていながらそれを行っているで締められました、えー、これらのことを聞いて一部のユダヤ人こう思ったでしょうねそうだ我が同胞パウロよく言ってくれた違法人は神を知らず不敬権で罪を行って彼らは全く罪深いと全く同意したでしょうしかしここでパウロはあなたも弁解のちないんだって言うんですねパウロは違法人にも同じ言葉を使って、えー、非難していましたここであなたに弁解のち、まあ、あなたっていうのはまあ後で言いますけどユダヤ人のことですけども、ね、あなたに弁解のちはありませんでここありますけどもこの違法人に対しても同じこと言ってましたね彼らに弁解の余地はない。また同じ言葉使われています。<笑>弁解の余地はない。弁護する言葉がないということです。何一つ言えない。いえいえ、私、こうだから神様知らなかったんですとかね。そういうこと言えない。えー、要するに、違法人と同じ非難の言葉を使っているんですね、ユダヤ人に対しても。いやあななたもそうなんだよと<笑>いうのは、パウロがここで非難しているのは表面上、見た目、経験で神様信じているようでありながらも罪の中に生きている傲慢なユダヤ人のことだからです。あのテタスなんか引用してみたんですけどこういうような人がいたんですね。そしてパウロさんは、そういうこのような人を想定していると思われます。えー、彼ら、まあ、ユダヤ人ですね、偽善的ユダヤ人は、神を知っていると公言しますが、行いでは否定しています。彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です、えー。神様知ってる、私従順だ、信仰的だと言いながらも、実はその行いによっては、えー、行いによって否定しているよ、実際違うよ、まあ、偽善者のことですね、要するに。このように1章18節から1章の終わりまではまあ違法人に対してパウロを非難しています。彼らはってずっと使ってましたね。彼らに弁解の余地はありませんとかね。彼らは神を神と死んながらも神として崇めずとかね。彼らはこうこうこういうことを行っう。ってまあ、彼らイコール違法人のことです。でこれからやっていく2章はあなたという言い方をされていますけども、ユダヤ人のことですね。なんか認証が、えー、3人称複数から2人称単数に変わってますねあなたってあのー、ねなのであのユダヤ人を念頭に、まあ、ユダヤ人が主なんですけどもね、まあ、裁く性質を持った人すべてにここで語っていると言っていいでしょうね、あのー、どうでしょうか皆さんが手,手紙もらってねえちょっとこの罪に汚れたこの世はみんな罪人で罪を犯している。まあまあわかるわかる確かにちょっと言葉きついけどそうだこの世は罪に汚れているそれでねあなたもそうなんだよっていきなり言われるとね何,何こいつって思っちゃうよねあのビビるんじゃないですかあなたもそうなんですいや何いきなりこっちに切れてんのって思っちゃいますよねちょっとビビると思います今まで自分とは関係ないこととして違法人の罪を裁き、えー、裁いていた人にとってあなたもそうなんだと指摘されたことは非常にインパクトあったと思います、えー、ここからね、あのー、ちょっと指摘するなら、えー、古代の人々がディアトリベ、まあディアトリベと呼んでいた文体になっています文体というか、まあ、文の書き方ディアトリベとは、えー、論争の相手が目のの前にいるものと仮定してねこの場合はこう、偽善的ユダヤ人が目の前にいるものと仮定して、その人がした質問や反論に対して答えて論破するっていうね、要するに架空の論争相手を想定して、その人と討論しているっていう感じで、えー、書いてるんですね。だからここであなたっていうふうになってるある、のー。それちょっと頭に入れないと何、何急にあなたって誰に言ってるんだろう。あのロ,ーマのローマの人に言ってるのかなって思っちゃうけどおそらくこれローマの人に直接言っているわけじゃなくて一般論としてここ語っているんで、ね、あのであくまでディアトリベイとしてユダヤ人、偽善的ユダヤ人を想定してここでいろいろ議論を重ねていっているこの2章から、ね、するとそういうふうに続いているということをちょっと頭に入れておくとこれから読みやすいかなと思います。まあ、しばらく続く続、ね、のでこディアトリベイがえー、まあユダヤ人多くのユダヤ人は自分たちは神様と特別な関係でありユダヤ人であるので救われる違法人とは違う違法人のような罪人は違うと考えていましたでその人たちにいやあなたも弁解のうちないんだよって違法人に対する非難の言葉と同じ言葉を使っているわけです<笑>えー、同じことを行っているってね、えー、末尾にありますけど一節の末尾にありますけども、同じこと、なんでしょうか。それは、パウロがこれまで指摘してきた、一章18節から32節までのさまざまな違法人の罪のことですね。あのまあ、神様は確かに知っていました。けれどもあの不貧乏とか同性愛はしなかったと思いますけどね、まあ、どうせし,しなくても不貧行とかねあといろいろな不義のリストありましたよね、えー、妬みとかね、えー、不,不誠実とかいろいろ前回前々回やりましたけれどもその不義のリストに載っているような要するにあなたも罪を犯しているんだよということです<笑>、えー、誰しもが全く同じことをしてなくても、まあ、似たようなことをするんじゃないでしょうかねえー、盗まなくても妬んだり勧誘し,、ま、しなくても横島なことを思ったり殺さなくても憎んだりといった具合にね、えー、誰かを責めはするけど自分も多分同じことをしている、ね、だからここであなたが同じことを行っている、まあ、聖書によるとねその自分のうちにあるものってもう行いと一緒ですからね自分の中で憎しみを持ってたらもうそれ殺したことと一緒だってイエスをおっしゃいましたけどもだ実際に行為するかどうかは別としてやっぱりそれが自分の地にある限りそれも同じことだってポロさん言ってるわけですさてじゃあそのような人に、えー、裁くあなたが裁かれるっていうね非常に何とも、えー、ね皮肉って言おうかねあの,ありますねあの他人を裁くことで自分自身裁きを下しているってありますけどここは似た言葉が使われて語呂合わせでパウロさん言っているんですそこをもう少し分かりやすく訳してみると他人に判決を下すことで自分自身に有罪判決を下しているっていうような言い方になっています似たような言い方でね指摘しているわけです人を裁くことは自分自身に有罪判決を出すことと一緒だよ非常に皮肉ですねでは何でその有罪判決になっちゃうんだろうかというふうにちょっと見ていきたいんですけれども2節から、えー、そのようなことを行う者たち要するに自分が悪いことをしながら罪を犯しながら他の人の罪を裁く人たちの上に真理に基づいて神の裁きが下る真理に基づいて真理って何でしょうね、まあ、こ,こよく聞くアレーセイヤという言葉ですけどもね、まあ、よく聞きますねそういう雑誌もありますねアレーセイヤという雑誌、まあ、これいくつかの意味あるんですけど真理真実事実、まあ、これらの意味ある言葉ですけどそこから見てみると二、えー、点指摘しうることがあると思います第一に、えー、神の真理すなわち、えー、神様の真理に基づいてえー、裁かれる神様の真理、まあ、言い換えるなら神様の清さの基準って言っていいでしょうね神様の真理って非常に高い水準です、ね、私たちは自分の低い水準から自分の目からあえて裁くけれどもでもあなたは神様の高い水準で裁かれるんだよ怖いですねでその水準を満たす人達する人、まあ、いるかというと、まあ、皆さんもご存知の通りいないわけですそれを考えないと言ってるわけですね真理に基づいて裁かれる信玄、えー、にはこのような言葉があります人には自分の行いが皆純粋に見えるしかし主は人の霊の値打ちを図られるあなたがどのように生きてきたかなぜそれをしたのか全ての面においてあなたの内側を図られ、裁かれる表面上確かにね、いいことする人たくさんいます。いいことするでしょう。それ何でしたのそれあなた自身のためにしたんでしょう、ね、あなたが褒められたいからしたんでしょうって指摘されるかもしれませんね。本当にそれ信仰から出たの内側。探らないとねもう神様の真理でて、まあ、我々は私たちの内側も探りますから、えー、そのことを覚えたいですね、まあ、2点目ですね第2点目は事実に基づいて裁かれるということですね事実、まあ、要するに隠れておこない自分はねあの陰でこっそり悪いことをしても人の目にはこういいふうに振る舞って分かんないですよいいとこだけ見せれますよそしてそれをもとに裁くこともできるかもしれませんでもね神様は事実に基づいて裁かれますあなたが闇の中でやったこと心の内に秘めていることその事実に基づいて裁かれます闇の中にあるものも明らかにされますその神様の裁き知ってるのその恐ろしさ知ってるの伝道者の書にはこうあります神は善であれ悪であれあれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからである。恐ろしいですね。善であれ、悪であれ。隠れたことも裁かれるだから私たち経験に生きることを望まれています。あのジャニー喜多川氏なんかあれですよね。そういうことバレることなく亡くなったわけですからあの。この世の富も地位も名誉も。もう快楽も全て手に入れたでしょ、た見る外から見る感じでは。でも、どうなるのかなって、それはまだ私は分かりませんし、私が言うことじゃありませんけど、彼がどう裁かれるのかは神様がご存知ですけども、もこの闇に行っていたことはきちんと何らかの形で処分されなければなりません。それをイエス様の上に乗っけて処分したのか、自らが。蝉を追うのかそれは分かりません。えーですねまあ、ジャニー北川さんのことはいいですけど、私たちも自分のことを考えないといけませんね。す、え、べ、ー、てのことをご存知の神はあなたの行いを知っています。事実に基づいて裁かれる方です。私たちが表向き善人で、そして他の人を裁くこと、簡単かもしれません。でも、その裏で何やってるかというのは、ね、よく考えなければいけません。えー、3節見ていくとそのようなことを行うものを裁きながら、えー、同じことを行っているものよあなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかこれはあなたって、ね、言ってますけどもこれあなたっていう語は強調されてますねあなた他でもないあなたは自分は自分だけは神の裁き逃れるって思っているのか、まあ、ちょっと誇張したい訳し方をするとそんな感じになるでしょうか。あなたっていうのがねもうこの太せにしていいぐらいちょっと強調された言い方になってますけれども、まあ、高ぶった思いですね、まあ、自分だけは大丈夫違法人は罪人はありゃダメだとあいつらダメだとまあ裁くまあもちろん天国行く地獄に行くってそういう意味の裁くっていう言い方もありますけれどもねまあ私たちまあ普段ね、あなた地獄行きだなんてね、言うことはまあないと思いますけれども、もちろん聖書を読んでみると、裁くっていうのは、あれですね、相手のことを決めつけて非難するっていうような意味合いも含まれますね、勝手に一方的にね、あなた何なのってね、非難する、その態度も、覚えそういうことも裁きとしてね、ちょっと身を引き締めたいですけれども。まあ人を裁き、責めるっていうのは、逆を返すなら、自分はそうじゃないっていうことの裏返しですよね。あなたなんでそうするのなんでこれしたの私は違うとうですよ、ね。私もそうだと思ってたら、そんなに裁くことできませんよね。分かってるから、それは。えー、進学者バルトはこう言いました、これを。他人の愚かさを他人の愚かさとして見抜き、自分と兄弟を切り離す。これ短い言葉で本当によくまとめているなと思いますけれども、これあなたの愚かさ、あなたの間違い、あなたの失敗、あなたの罪、私は違う。とね、自分と兄弟を切り離すんです。これよくよく考えると恐ろしいですよね。でも、裁くっていうことの実態はそうです。えー、その人の愚かさをその人の愚かさ他人の愚かさとする限りそれが自分のうちにある自分の罪自分の愚かさであるということは気がつきませんよね責めてる限りねだって責めるってね気持ちいいですよねああたふかしいあ気持ちいいじゃないですかあのーこの間歌でね、世界の終わりっていうバンドをご存知でしょうか、まあ、そういうバンドいるらしいですけどね、その「ハビットっていう歌でね、あったかな、大人の俺が言うのもなんだけど、説教するってぶっちゃけ快楽っていうねあの歌詞がありましてね、あ、こついてるわって、本当にその通りでは説教するって快感だよなって、さくって、なんて嬉しい嬉しいっていうかね、快感に思っちゃううんだろうってまある人はそうです、まあ、私もそういうのはあるし、まあ、若い頃は特にあったけどね最近どうなんだろうなでもそれがひょっこり出てくることもあるでしょう注意しなければなりません若い頃は特にねうの、ん、ぼれてるからね、まあ、最近は特に自分を打ちのめされて、えー、まあその辺は多少は良くはなってきたと思うけどやっぱりどっかさばくことで快感を感じるっていうこともないとは言いませんね気をつけなけけなればいけません、ねえーまあ結局ね全く同じ罪を行動に移すとは限りません確かに責めるこの罪は全く同じ罪を行動に移すとは限りませんがその性質や思い考えにおいてそのような愚かさが自分にもあるのではないかと自らを顧みることって必要ですよね、えー、イエス様はこうおっしゃいました「さばいてはいけません自分が裁かれないためです」あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が測るその測りで測り与えられるのですあなたは兄弟の目にあるちりは見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですかあここでちりって訳されている言葉あのおがぐずとか木片っていう意味の言葉ですけれどもね針って木でできてますよね、針ね、家の針、まあ、ここ見えないけれども。まあ、針とおくずってもちろん同じ性質のものですよね、えー、木材などより一層大きな針が自分の目にあるのにそれに気づかない人の愚かさ、ね、指摘しているその人の目の前にもっと大きな同じ性質の罪がある、まあ、それをエス様指摘しているんですね、まあ、往々にして人の罪を指摘している人は自分がより一層大きな罪を犯していることに気が付かないものですあの聖書にありますねダビデにもそのようなことありました第2サムエル記の11章12章、まあ、また後で読んでいただければと思いますけどもね第2サムエル1112、まあ、こういうことありましたね、えー、ダビデは忠実な部下ウリアの妻、まあ、バテシバと不倫をしましたねそれだけではなくそのウリアを戦争の前線に送り、まあ、意図的に戦死させる、まあ、要するに殺人ですよ自分が直接テイク出したわけじゃないけど殺人です、まあ、普通に考えてとんでもないことですよね自分が人の奥さんとってその旦那を殺すってとんでもないやつですよね、えー、そこでもちろん神様はねこれはいかんと預言者ナタンをダビデのもとに使わしましたそしてナタンはこんな話をしましたこれからナタンでねえー、ある町にたくさんの牛や羊を持つ金持ちとたった1匹の子羊をわが子のように可愛がって育てている貧しい男がいましたある日こう金持ちの男に客が来たんですねその客をもてなすのに金持ちは自分の家畜の群れを惜しみ貧しい人のたった1匹の子羊を奪って調理した。そんな話ですね。まあ、皆さんもご存知だと思います。それを聞いたダビデ例え話にもかかわらず興奮し、非常に怒り、そんな男は死刑だ、4倍にして償わなければならない、ね。もうすんごいのめり込んで聞いてたんですね。そこでナタンはすかさず、この金持ちは王ダビデあなたのことだと。あなたは、ウリアから妻・バデシバを奪ってウリアを殺したあのー、ローマ人2章と一緒ですよね。違法人は罪を犯している。とんでもないやつらだ。死がふさわしいって言った人に対して2章ではパウロは「いやそれはあなたもそうなんだ」ってね指摘する。今後ぴったりのところですね。同じことが起こったわけです。ダビデは例え話を聞いていた間自分がその金持ちと同じ罪を犯した人のものを奪ったそれが自分のことだとはかけらも思わなかったんですねそれどころかものめり込んでもさばいたその金持ちをさばいた例え話にもかかわらず、えー、ダビデが金持ちの罪に非常に怒ったように自分自身の罪に盲目である人ほど厳しくさばきたくなるものですなぜなら自分は正しいと思っている。いや、もしかしたら正しいと思いたいのかもしれません。あのー、なんかプレジデントっていうね、経済雑誌読んでたら、ポール・ロジンっていう心理学者が、えーまあ、嫌悪に対するコラムでこんなことを書いてました。まあ、彼ら、まあ、嫌う人々ですね。彼らへの嫌悪の根源が自己嫌悪という場合もあり、共弁の同性愛者,差別,者,性愛者差別主義者の政治家が実は自らが同性愛者だったという例もアメリカでは少なくない、ね、自分でこう同性愛しためだって言ってて自分が実際そうだったっていう気にその根っこにあるのは自己嫌悪、ね、自分の,この同性愛が許せないからでも自分を責めるんではなく他の人を責める非常に巧妙ですね。そういう心理学者はそういうふうに言ってました。まあ、あるんですね。先日も、あのー、埼玉で、ね、去年あの水着撮影会というのが予定されていたそうです。まあ、水着で、ね、女性水着になって写真撮る。まあ、それどうなのかなという話なんですけれども、まあ、それがまあその計画が実行される直前になってえー、埼玉の県議会議員からこうストップがかかったと、け<笑>がらしいだめだと、えー、性の搾取だと、ねえーまあ、その先方に立っていたのがあの辻議員というんですけどね辻浩二さん、県議会議員だけど、その方自身が先日、えー、知人の性的画像に関していろいろちょっと問題があって警察に捜査を受けて総検されたと、あのー。それで議員辞めたんですけどね、辞職しますっていうふうに、ね、なったんですけれども。いや水着いかん、こんなだめだろう、中止だって言ってる本人が、実は裏でそういうことやってた。自分がそうだから、もう他の人は気になるんですね。自分がそうだからこそ他の罪が気になる。自分が全くそうじゃなければ、そんなに気にならないと思うんですよ。まあ、水着がいいかかどうかは別としてやっぱ自分に問題あるからねその自分の問題から目をそらすために人の問題を指摘するとも言えるでしょうね、まあ、このように大体の人ってあれですよね、えー、自分他人に厳しく自分に甘く、まあ、そういう性質あると思います裁く立場に立ちたいんですあのこの話もありますねある方があるご夫婦が新車を買ったそうですピカピカの新車ね、いいですね、うれやましいです奥様が乗っているときに、まあ、運転ミスでちょっと傷がついちゃったと、ね、ちょっと傷ついたそれもご主人に怒るんですわもう何やってんだお前それは分かります後日、えー、ご主人が運転しているときに雲が出てきたピーツーって雲がねそれご主人雲が大の苦手でうわーって思ってハンドル操作誤ってグーって大きな傷ができてしまったその時にご主人はしょうがないじゃないか、雲が出てきたんだから奥様のこれっぽっちのミスには何やってんだってね自分のこれに対してはしょうがないじゃない大体いい人間ってね多かれ少なかれそういうところあると思います自分を裁くより人を裁く自分の問題間違いに対しては言い訳をして人のことを裁く注意したいですねただそういう人ってね非常に危険な状態に自分自身が置かれているっていうことを考えていきたいと思うんですけれども3番目に「さばく人の件」「それとも神の慈しみ深さが納とをい改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか」要するにさばく人は神様の慈しみ軽んじてるよね。神様のご性質を軽く見ているんだよということですよね、えー、そして、まあ、まあちょっと今日はやりませんがそれを五説にはそのような人はその自分自身神の怒りを積み上げているんだよっていうふうにね、えー、続けてますけれども、まあ、唯一の神は裁く権威を持っていないから裁かないのではありません裁きを引き延ばしておられるんですねえー、あなたが神の愛に触れ神の裁きを逃れるために待っておられる、まあ、寛容ってありましたけれどもあ寛容の前にあるかえ忍耐という言葉がありますけれどもねちょっと極の説明しますとあの人の過ちに対する神の自制や寛容を表す言葉ですね人の問題間違い罪に対して神様はあ怒怒りをららないで待っておられる神様の自制を表す言葉です。もう神様に対してしか使われない忍耐という言葉です。えー、2章7節にも、ね、忍耐という言葉がありますけど、それはあの違う言葉です。あの同じ役にはなっているけれども、ここで使われている忍耐という言葉はもう神様にしか使われない。えーまあ、2回しか使われていない言葉です,けどですけれども、新約聖書中。人の罪に対する神様のそして忍耐と寛容は似たような言葉が続いていますけども、まあ、寛容というのはそのままで、えー、の意味ではあの怒りを引き伸ばすという意味です,怒り,こうす、えー、こう怒りを引き伸ばす遠くにやるだから忍耐の結果として怒りを引き伸ばすという言い方でいいのかな、えー、そういう意味ですただなんか我慢しているとかねただ耐えてるとか、それはそういう意味じゃありません。あえて怒らず待っておられるんですね。というのも、その慈しみ深さが悔い改めに導くため。あなたが悔い改めに導かれるために、神様、怒らずに忍耐しておられる。待っておられる。でもそれ忘れてるんじゃないのさばかあなた忘れてるんじゃないのそれ。いいたいんですね、えー、第2ペ,ペテルの手紙第2にはこうあります「しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ不経験な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです」「しかし愛する人たちあなた方はこの一つのことを見落としてはいけません」「主の御前では一日は千年のようであり千年は一日のようです」主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですそのために忍耐しておられる私たちもそれに習うべきでしょうね間違いを犯したその人が悔い改めに進むこと、まあ、それが大事ですよね決して何かこう相手を責めてうっぷん晴らそうとかねなんかへこましやろうとかそんなんじゃなくてその神の慈しみを覚えて、えー、対処しなければなりません、えー、神様ね忍耐されましたユダヤ人は神の子イエスキリストを十字架にかけるっていう,こう大きな罪を犯しましたそれでもなお神様待っておられましたね悔い改めるために40年間待っておられましただけども、えー、多くのユダヤ人悔い改めなかったんですなので紀元70年ローマ帝国によってエルサレムを滅ぼされイスラエル民族は世界に散らされました40年待っておられた40ってよくあること、えー、数字ですよね聖書でねあの裁きの数字とか試練とかそんなようなことを指すのかなと思いますけれどもあのー、なんだノアの時代も40日40日雨が降ったりえー、ペリシテ人ゴリアテは40日間イスラエル人の前に現れたり、えー、預言者、えー、エリアは、ね、40日歩いてホレブ山に行ったり、えーまあ、イエス様も、ね、40日断食なさったり、えー、あるいはイスラエル人約束の地に、ね、40日間スパイを送ってそれで不信仰に陥って、ね、40年間アラノさ様ようことになったりとか40ってなんか試練とかねえー、裁きとかそういうのに関係あるような気がしますけれども、えー、40年間に引退したけれども悔い改めなかったそ,れそして裁かれたんですね、えー、あなたの人生においても神様はあなたが悔い改め神の怒りを逃れることを待っておられますそして悔い改めすらここにあるように、えー、先ほど読んだように神様によって導かれた神様が導いたんですね。なので、悔い改めた自分は立派だとかね。今、自分のおかげでこの自分がいるじゃないですよね。神様が導いてくださった。自分には誇る余地が全くない。ましてや人を裁く余地は全くないということを本来はね、えー、覚えなければなりません。救いに、えー、失礼、えー。神様が導く悔い改めは。自らに絶望をしつつも神様に希望を見いだして感謝と喜びを持ってまた他の人には謙遜に生きていくことを可能にしますそのようなものですそれが本当の悔い改めです救いに預かったものをまた自分は、えー、神によって罪許された罪人に過ぎないっていうことを改めて覚える必要があります私もまた罪許された罪人に過ぎないんだ罪人の一人なんだって相手の間違いを犯したそのこの人もそうなんだっていうふうにね覚えなければなりませんねそうするなら、えー、決して、えー、誰も裁く権威は自分にあると誇ることはできません自分は立派だと裁く,も裁く人っていうのはそのようなおごり高ぶりに陥る恐れがあります自分は立派だっていうねえー、もちろんかといってね決して、あのー、悪を行った人を咎めてはいけないっていうわけではありませんもちろんね悪は悪として咎めなければなりません、まあ、パウロ自身コリントビへの手紙で不貧困を行った人を裁くことを勧めています、まあ、それ必要な時も確かにありますしかしたとえ自分が誰かを裁く必要が生じても自分が同じようなことをしていないだろうかとかね自分にもそのような思い傾向がないかっていう謙虚さ必要とししますす難しいですね自分には裁く権威が本来ないにもかかわらずでもこの人に対して、えー、忠告しなければならないっていうのをよくよく、えー、ね踏まえていかないとだいたい裁く時ってたい感情的になりがちですよねなんでこんなこうするんだねだから一歩ちょっと立ち止まってよくよく祈って神様と相談する必要があると思います。えー、夏目漱石の、ね、心っていう、えー、作品ご存知でしょうか、ねまあ、割と有名だと思うんですけども、まあ、その心に先生と呼ばれる、えー、登場人物がね過去を語るシーンがあるんですねかつてこう先生はこう友人 K と同じ女性を好きになってしまうんですね、まあ、いわゆる三角関係、ね、それ K に相談されてねえー、そして先生はちょっと前前前やめとけよみたいな感じでね、あのー、先生は K をそして騙すようにしてこう先に女性と婚約しちゃうんですねひどいですね事務相談されて実は俺も好きなんだじゃなくてねなんか別にそれは言わなんでプッと、えー、婚約しちゃう、まあ、K にとっては親友に裏切られ愛する人を取られてしまうという二重のショックですもともと K には遠征的なところがあってなんかちょっと鬱っぽい感じの人でね、まあ、それがきっかけとなって自殺しちゃうんですそして K の遺体を発見したのは他ならぬ先生自身だったんですけれども先生にまず何気がかりだったかというとそ,の,その, K の遺体のそばに衣装があったんですよ、こう衣装を見てね、自分の名前書いてないだろうかってね、ねなんか友人に裏切られたから、俺死にますみたいなこと書いてあったら、ちょっと困るじゃないですか、婚約破棄になるかもしれない、ちょっと困るって、まずそれ調べる、まあ、幸いにもそれ、自分の名前書いてなかったんです、一緒には。でそれでまあ、結婚はできたわけです。結局のところ、えーまあ、K のことが頭から離れないんですね。自分のしてしまった裏切り、そしてその友人の死の後のそのね意思を調べて、自分はあよかった、助かったとっいうね、その思い、自分自身の汚さ、罪に直面することになったんですね。まあ、愛する人と結婚できました。だけどそのことが暗い影となって結局結婚生活もなんか奥様がね本当に私のこと愛してくれてるのかしらなんてね思い悩む暗い影を落とすことになってしまいますえまあ結局先生自身も最後自殺してしまうんです先生はかつてえおじさんにこう親の遺産を盗まれるっていう経験があったんですね自分の親が残してくれた遺産をおじさんに取られちゃうだからおじさんのことを憎み軽蔑していたでもいざとなると自分も同じことをしちゃっていやそれ以上のことをしてしまったそんな自分にね愕然とするんです、まあ、先ほどのダビデと同じですああなわじダメだあいつはって言いながらいざとなると自分も同じことをしちゃう人の心の複雑さあ本当に罪深さ根っこにある罪深さというのを、ね、教えられる作品であります。ね、あ自分もそうかもしれないなってね、まあ、皆さんもねスマーした顔して顔を座ってますけれども、ね、いざとなったら分かりませんよ、本当に、あのー健,全なえー、健全に、ね、自分自身を疑うという思い必要かもしれませんね自分も分からんなといざとなったら何するか分からんなと。まあ健全にね、あんまり疑いすぎるのなんですけど、自分のことを信用はもちろんすることも大事かもしれませんが、健全に自分を疑う必要もあると思います。今は盗ま,盗まなくてもいいかもしれない。でも、いざという時に何かあったら盗むかもしれへんなってね、思ったりしますね。今一応食べるものあるからね。何かあって困った時にね、それこそもうね、戦争でも起きてね、明日の食べるものがないというときにじゃあ人のパンに手を出さないでいられるかまあ問うならうーんってね思っちゃいますけれどまあ考えなければいけませんえ罪を犯した人を軽蔑しながらも自分のうちに同じものがあるということいたとなるまで気がつかない注意したいるところですそれが裁く人の危険なところですね人の罪を指摘するばかりに自分の罪に気がつかない人の罪を指摘するばかりにこう神様に許されたものなんだ神様に釘改めに導かれたものなんだということを忘れてしまうしかしイエス様のあがないを知り自分自身がかろうじて救われたのだということを知るなら本当にそれを理解するのはそれにふさわしく経験にえー、過ちを犯した人に対しても接することができるのではないでしょうかえー、ね先ほど、まあ、心のねこの先生、まあ、自分自身に絶望して自ら命を絶つことを選びましたそれ見た、えー、なんだちょっと目線変えるならそれは自分で自分の罪を清算するっていう態度ですよね自分で自分の問題に対してけりをつけるある意味、日本人的に見るとなんか、ね、こう潔くてなんかいいことのような、ね、感じが受けませんあの切腹とかあるじゃないですか,なんか切腹して自分の命をもって償う、ね、ヤクザでもありますよねこう指切って、ね、あれするって、ね、けじめをつけるとかい、ね、うけど、ね、うちの親父も指切ってましたけどね同じ指何回,か切ったけどね何回も切っていいのかなと思いながらね分割払いみたいなね同じ指切っているんですよ。いいのかなとな思うんですけれどそのありましたなんか潔い感じしますねかっこいいような感じすらしますよね。そうじゃないですよね、聖書的に見るとそれは悔い改めとは違い単なる後悔や在籍感に過ぎません。コリントビトの手紙に加わります。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらします。神を知らずに自分の罪に直面するならねそこには絶望しかありません。先生は自らの手で罪にけりをつけようとしましたよね。しかしかそれで自分の罪が帳消しになることはありませんどんなに自分を責めてもどんだけ後悔しても、ね、それで自分の罪はもちろん帳消しにはなりませんイエス様だけです、まあ、このように自分誰かを裁くっていうことは結局自分が自分を裁くことになるんですねなぜなら裁くその人が同じことを行っているから、ね、パウロさん言いましたえー、確かブレーズ・パスカルだったと思うんですけどもね、えー、こんな言葉がありましたちょっとうろ覚えなんですけどもね趣旨として合っている,ると思います神を知らずに罪を知るなら絶望がある、ね、神を知らずに罪を知るなら絶望がある、ね、許し恵み深い神様を知らないままで自分の罪に直面するのはそれはもうただの絶望ですしかし、神を知り、罪を知るなら、希望がある。自分の罪もよく知って、それに絶望しながらもなお、それを許してくださる神様。なぜなら神、神との神は、罪人を豊かな慈しみによって、悔い改めへと導いておられる方だからです。そのためにイエス様を贈られたんですね。そして、巫女に神の怒りを注ぎ、あなたを許すことを望まれた。覚えたいですね神様は罪人であるあなたを慈しみによって取り扱いました。えー、最後にご引用したいんですけどもね、エゼキエル書にはこうあります。私は誰が死ぬのも喜ばない。神である主の言葉、だから立ち返って。まあ、2班では、悔い改めて生きようってなってますけどね。ね、まあ。2班の方がなんかちょっと私好きなんですけど。悔い改めて神様それれ望んんででおられるんですね私たちが後悔して在籍化に押しつぶされて死ぬのではなくて悔い改めて生きること、えー、自らを裁き主の位置に置くなら自らが裁かれるものであったということを知ることはできません。どうか、えー、皆様が、えー、神が招いておられる悔い改めに、えー、今週も導かれて、えー、生きることができますように祈ります主を皆を讃えます今日またこうして、えー、兄弟姉妹たちと共に言葉をを味わう機会を本当にありがとうございます、えー、神様、私たちはともすれば自分の罪に目を留めず人の罪に目を留めがちなものであります。神様、どうか、えー、私たちの曇った目、えー、閉じた耳、えー、どうか神様、あなた様がそれを開いて本当に自分自身のことをまず覚えつつもなお必要であるなら、えー、その、えー、兄弟姉妹に対して適切なアドバイスを中なすことができますようにその知恵をどうかお与えくださいそしてまた神様私たちが、えー、本当にあなた様の慈しみによって取り扱われそして悔い改めへと導かれたということを、えー、改めて覚えて、えー、この1週間過ごすことができますようにどうか神様助けてください遠的みなイエス様のみなによってお祈りしますアーメン